Hej, detta är vårdpoddens åttonde avsnitt. Jag heter Kjell Foss. Idag handlar det om byggandet av ett helt nytt sjukhus i Göteborg. Det är smarta sjukhuset. Den 14 maj tog regionstyrelsen det slutliga beslutet för att börja byggandet av Högsbo specialistsjukhus i Västra Göteborg. Till en kostnad av 1,9 miljarder kronor. Projektledare för det nya sjukhuset är Henrik Almgren. Välkommen till vårdpodden. Tack. Du är då projektledare för Huxbo specialistsjukhus, nya Huxbo specialistsjukhus. Kan du berätta vad som är så speciellt med det här sjukhuset? Tanken med de här sjukhusen som i ett första skede nu är ett, det är att skapa moderna, ett modernt specialistsjukhus som möjliggör nya arbetssätt och som tar, drar nytta av vårdens digitalisering. Och I det sammanhanget så är det väsentligt att känna till att projektet är en del och är, befinner sig inom ramen för omställningen av hälso- och sjukvården i Göteborgsområdet. Ja, för det är inte bara digitaliseringen utan man förstår så ska hela omställningens olika delar förverkligas här på Högsbo specialistsjukhus. Det stämmer och i och med att Högsbo specialistsjukhus är ett helt nytt sjukhus så ger det speciella förutsättningar som möjliggör en ganska avancerad omställning. Vi har inte så mycket gammal kultur och gamla traditioner och, och gamla faciliteter, byggnader och, och rum annat att ta hänsyn till utan vi kan börja från början och bygga nytt och skapa framförallt arbetssätt som grundar sig på eh, idéerna bakom eh, omställningen och den nära vården och vårdens digitalisering i synnerhet. Mm. Eh. Du säger att det är mycket nytt, mycket nya arbetssätt, men det är väl samtidigt då personalen som finns på Frölunda specialistsjukhus som flyttar in i det här nya sjukhuset. Så att det har man väl vissa specialiteter och sånt antar jag. Ja, det stämmer. Och Frölunda special... Verksamheten vid dagens Frölunda specialistsjukhus ska innefattas i det nya Huxbo. Men till detta ska även annan verksamhet från övriga sjukhus innefattas och i första hand en del av den dagkirurgi som är beslutad att utskiftas från Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mm. Så det här sjukhuset kommer att ha ett omfattande dagkirurgiskt uppdrag, betydligt mer omfattande än det som Frölunda specialistsjukhus har idag. Högsbo specialistsjukhus ska inte vara något ensamstående sjukhus utan det ska ingå då i en större förvaltning här. Mm. Vad, vad, vad innebär det och vilka är det de ska ingå med? Mm. Ja det är spännande för äntligen personligen tycker jag att det här är en <coughs> riktigt spännande satsning där vi inkluderar Högsbo kommande specialistsjukhus i ett system av fler sjukhus. Vi pratar Angeris närsjukhus, Kungälvs sjukhus, Allingsås lasarett, Frölunda specialistsjukhus så länge det är kvar. Vilket innebär att vi ges möjlighet att produktionsplanera i ett system där varje sjukhus inte ensamt blir ansvarig för sin produktion utan det ges möjlighet att, att 
säkerställa att omhändertagandet sker i systemet jämte att man har ett omhändertagande exklusivt vid ett sjukhus. Formerna för detta är inte klargjorda ännu. Det är ganska nyligen som regionstyrelsen fattade beslut om att bilda en ny förvaltning. Sjukhusen i väster med sin egen styrelse. Och inom ramen för den styrelsens uppdrag så ligger då Högst på specialistsjukhus tillsammans med övriga närsjukhus och akutsjukhus. Men vad, kan, det, kan det vara att ni styr patientflöden och att ni har gemensam service? Eller vad, vad är det som. Det tror jag nog att vi ska se att den möjligheten kommer att finnas framöver. Både patientflöden och, både patientflöden och en, en gemensam service. Det tror jag. Absolut, det är en möjlighet. Hur blir det med det andra sjukhuset som skulle byggas? Frihamnen är ju lagd i malpåse. Ja, ja, låt säga att frihamnen har vi helt och hållet lämnat. Det innebar att vi ritade om eller planerade om och drev fram högst på specialistsjukhus först, vilket var initialt planerat att vara det andra specialistsjukhuset. Nu har Huxbo kommit att bli det första specialistsjukhuset. Och det byggs något större än vad det ursprungligen var planerat. Vilket innebär att det sjukhus som i planeringsmässigt ligger fram, framåt i tid inte kommer ligga på i Frihamnen utan snarare på Vissegrensplatsen. Men där är förutsättningarna i dagsläget högst osäkra och då pratar vi någonstans 26, tidsperioden 2026-2028 medan Hux på specialistsjukhus ligger som färdigställande under 2023 2023, så det är fyra år kvar ungefär tills de första patienterna kommer till Hux på Så är det planerat mm. Nu väntar vi på att Byggnadsnämndens beslut om bygglov vinner laga kraft och när det gör det så kan vi sätta spadarna i marken troligtvis direkt i anslutning efter semestern i augusti i år, ja. I år ja, då vi också kommer ha det första spadtaget. Det har också pratats om att det här konceptet med som högst på specialistsjukhus nu byggs ut efter att det kanske skulle kunna sprida sig över hela Västra Götaland på, på lång sikt. Eh, vad, vad finns finns det sådana tankar? Ja, tankar finns och konceptet så tillvida är väldigt intressant för projektet i det tidiga skedet innan vi eh, började rita på själva huset så drog vi upp principerna för hur ett modernt närsjukhus bör planeras och i och med att sjukvården är under stark förändring så är det viktigt att kunna möjliggöra en flexibilitet det vill säga att vi ska kunna förändra vårdinnehåll och arbetssätt över tid vilket innebär att i det här fallet så har vi försökt skapa resurser, rum, mottagningsrum och operationssalar som är så generella som möjligt för att möjliggöra förändring över tid, det vill säga flexibilitet. Och eh, sjukhuset bygger inte på en indelning i mot, 
mottagningar, det vill säga att du har en ortopedmottagning fysiskt på ett ställe och en kirurgmottagning på ett ställe och en medicinmottagning på ett ställe. Utan vi delar gemensamma resurser för att möjliggöra att de olika specialiteterna ges det utrymme och den, de förutsättningar som krävs för att genomföra sitt uppdrag. Det smarta sjukhuset pratas till om. Det, det är sant. Det säger, vi arbetar under parollen det smarta sjukhuset. Och det smarta sjukhuset det låter kanske lite förmätet. Men, och säga, men det är ett, ett sjukhus där vi integrerar nya arbetssätt med, med nya eh, teknikstöd. Och skapar förutsättningar för, för det, där lokalerna stödjer verksamheten på ett delvis nytt sätt. Det bygger ju på en idé om att, att möjliggöra en, en, en ansvarsfördelning där vård, vårdens personal utför vård och andra personalkategorier utför service. Vilket innebär en, en möjliggör en, en till viss del annan arbetsfördelning. Så vård i vård och service i service. Och om man utgår ifrån dem, den principen så ger det ganska spännande förutsättningar vad gäller planering av vårdens lokaler. Och just flöden och så, hur man kommer in, hur man rör sig i sjukhuset ja. framförallt då? Eller? Just det, och när du pratar om flöden så har vi utgått ifrån principen separerade flöden. Och det innebär i konkret att personalen rör sig inom ett separat flöde där patienter inte finns och patienterna rör sig i ett flöde där företrädesvis de är ensamma men, men det finns beröringspunkter men punkten där personal möter patient är i vårdrummet antingen på operation eller i mottagningsrum och bakom Själva mottagningsrummen så har vi stödytor som vi benämner då aktivitetsbaserade arbetsytor. Vi ser det nu komma på en rad sjukhus, nationellt och internationellt. En viktig del i detta är att titta på möjligheterna att, att möjliggöra för vi kallar det digitala vårdkontakter. Det vill säga både arbetssätt och, och eh, funktioner där patienten möter vårdgivaren utanför sjukhuset. Om man då vänder perspektivet igen från patienten till personalen som ska jobba i det här huset, sjukhuset. Hur ser du, kommer deras arbetssätt att skilja sig väldigt mycket från dagens arbetssätt som vi tar? Frönarspisaristsjukhus då som jämförelsen? På olika sätt, om vi, om vi tar den fysiska arbetsmiljön. Ljusa lokaler, eh, eh, bra eh, kontorsarbetsytor så kommer det vara en signifikant skillnad till det mer positiva. Tittar vi på arbetssätten så arbetar vårdens personal redan idag aktivitetsbaserat. Men vi har inte utformat arbetsytorna för att stödja det aktivitetsbaserade arbetssättet på det sätt som vi skulle kunna göra. Och det är det vi gör med Huxbo specialistsjukhus. Vi tar det ett steg vidare. 
Vad betyder det här för arbetsmiljön för de anställda? Alltså stress och trivsel och, och så? Det här är en jätteintressant fråga att fördjupa sig i. Det, det finns idag väldigt få vetenskapliga studier som har granskat och utvärderat de få erfarenheter som finns kring ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Men med hjälp av litteratur och korsreferenser, generalisering från andra verksamheter så ser vi en, en stor möjlighet att förbättra arbetsmiljön. Men det handlar om andra faktorer också, hur väl, hur väl detta faller ut och det är framförallt hur vi leder förändringen, det vill säga förändringsledning och ledarskapets roll i förändringsutvecklingsarbetet. Vi har påbörjat detta arbete tillsammans med Frölunda specialistsjukhus och vi kommer att arbeta med förändringen inför det nya Huxbo under de fyra år som ligger framför oss för att egentligen göra förändringen innan det att vi flyttar in i de nya lokalerna. Då tror vi att vi ger verksamheten rätt förutsättningar att kunna arbeta aktivitetsbaserat, kunna dra nytta av de nya digitala stöden med mera innan det att vi flyttar in i det nya Huxbo. Tack för att du kom hit Henrik. Tack så bra. Det kommer inget kort avsnitt den 14 juni men lagom till midsommar har jag pratat med Ragnar Lindblad om införandet av framtidens vårdinformationssystem FVM. Det vill säga det nya kärnsystemet för gemensam vårdinformation och alla möjligheter detta ger. Missa inte det. Hej då så länge.